0: Was haben Olympia, Weltmeisterschaften und die Formel 1 gemeinsam? Hm, klar, es gibt Medaillen oder einen Pokal, aber auch die Nationalhymne wird jedes Mal gespielt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um die sowjetische Nationalhymne. Die wurde 1991 ersetzt durch ein anderes Lied, weil sich die Sowjetunion ja aufgelöst hatte. Spannend ist aber, dass sie später wieder offiziell als Staatshymne eingeführt wurde. Und zwar unter Präsident Putin. Nur am Text, da haben sie ein bisschen geschraubt. Die ganze Geschichte gibt's jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Jahr 1943 begann für Josef Stalin gut. Am 2. Februar siegte die Rote Armee in der Schlacht von Stalingrad. Der Feldmarschall Paulus mit seiner sechsten Armee wurde gefangen genommen. Nach zwei verlustreichen Jahren zeichnete sich im Krieg eine Wende ab. Diese sollte mit allen Mitteln unterstützt werden, nicht nur mit Waffen und Panzern, sondern auch mit entsprechender Musik. Stalin war ein großer Musikliebhaber. Er besuchte regelmäßig Opernvorstellungen des Bolschoi-Theaters in Moskau, bewunderte die einen Künstler, maßregelte die anderen, mischte sich gerne in Fragen der szenischen Aufführung und künstlerischen Interpretation ein. Sein Wort war Gesetz, seine Gunst bedeutete materielle Zuwendung, seine Kritik hingegen Verhaftung und Gefangenenlager. 1943 befahl er den sowjetischen Komponisten, eine neue Hymne zu schreiben. Sie sollte die Internationale ersetzen, die bis dahin die offizielle Hymne des bolschewistischen Russlands gewesen war. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Dieser Ruf zum Aufstand der Verdammten zusammen mit der ungestümen Musik passte 1943 überhaupt nicht mehr. Die sowjetische Armee begann ihren Aufmarsch in Richtung Westen. Die Hoffnung auf einen Sieg entflammte. Der Patriotismus sowjetischer Soldaten musste unterstützt werden. All das sollte im neuen Text vorkommen und mit neuer Musik unterstrichen werden. Der passende Text war bald gefunden. Ihn schrieben die russischen Dichter Sergei Michalkow und der armenische Dichter El-Registan. Darin kam Großrussland vor, Stalins weise Führung und der Kampf gegen Feinde. Von Russland, dem Großen auf ewig verbündet, steht machtvoll der Freien Republiken Bastion. Es lebe vom Willen der Völker gegründet, die einig und mächtige Sowjetunion. Nun galt es, passende Musik zu finden. 14 Komponisten, darunter schostakowitsch Prokofjew und Khachatouryan, machten sich an die Arbeit. Im Spätherbst 1943 wurden die Ergebnisse Stalin präsentiert. Die ganze Nacht hindurch ertönten im fast leeren Zuschauerraum des Bolschoi-Theaters verschiedene Klänge der Hymne mit ein und demselben Text. Auch die alte zaristische Hymne Gott schütze den Zaren und die Marseillais mussten immer wieder angestimmt werden, um die Wirkung zu vergleichen. Schostakowitsch erinnerte sich später, dass er während der Vorführungen verbissen gedacht hatte: Hoffentlich nehmen Sie meine Hymne, das wäre eine Garantie dafür, dass ich nicht festgenommen werde. Nicht einmal Schostakowitsch, der ein Jahr vorher die legendäre Leningrader Symphonie komponiert hatte, konnte sich vor Stalin sicher fühlen. Ähnlich soll es auch seinen Mitbewerbern ergangen sein. Doch Stalin gefiel keine einzige Komposition. Kein Lied konnte es auch nur annähernd mit seinem persönlichen Favoriten aufnehmen. Seit 1939 hatte Stalin nämlich ein Lieblingslied, die Hymne der bolschewistischen Partei. Der Komponist hieß Alexander Alexandrov. Und nach dem Wettbewerb ernannte Stalin diese Melodie zur sowjetischen Staatshymne. Dieses Lied, das die bolschewistische Partei rühmte, hatte nach Stalins Ansicht alles, was eine Staatshymne haben musste. Einen feierlichen Charakter und eine erhabene und trotzdem leicht zu singende Melodie. Worin lag das Geheimnis? Vielleicht darin, dass Alexander Alexandrov ein ehemaliger Kirchenmusiker war. Dieser mit Orden behangene Mann, der das berühmte Alexandrov-Ensemble gegründet hatte, und mit seinen singenden und tanzenden Soldaten die Welt in Erstaunen versetzte, war immer ein tiefgläubiger Kirchenkomponist gewesen. Alexandrow leitete zudem einen der berühmtesten Kirchenchöre in Russland, in der Moskauer Erlöserkathedrale. Der Schüler von Rimski korsakov und Taneyev hatte viel geistliche Musik komponiert. Nach der Revolution 1917, als in Russland Kirchen in die Luft gesprengt und Priester erschossen wurden, da musste Alexander Alexandrow einen anderen Beruf suchen. Es gleicht einem Wunder, dass er trotz seiner religiösen Vergangenheit nicht verhaftet wurde, sondern als Professor am Moskauer Konservatorium dirigieren unterrichten durfte. 1928 wurde ihm aufgetragen, einen Soldatenchor zu gründen. Mit diesem Alexandrov-Chor der Roten Armee wurde er weltberühmt. Diese pathetische Feierlichkeit, die in Alexandrovs Melodien wurzelt, kommt zweifelsohne von der russischen geistlichen Musik. Ob das dem Atheisten Stalin bewusst war, als er sich für Alexandrovs Melodie, für die sowjetische Hymne entschied? In der Nacht zum 1. Januar 1944 wurde die Hymne zum ersten Mal vom sowjetischen Rundfunk übertragen. Die Hymne hat viele kommunistische Herrscher überlebt. Nach und nach sind aus dem Text Stalin und dann auch Lenin verschwunden. Seit zehn Jahren ist sie wieder die offizielle Staatshymne Russlands. Der 87-jährige Dichter Sergei Michalkow musste seinen Text wieder umschreiben. Jetzt geht es darin um die von Gott zu beschützende Heimat und ein geheiligtes, mächtiges Land. Die Musik des Kirchenkomponisten Alexander Alexandrow ist bei aller Veränderung unverändert geblieben.
0: Wie aus der sowjetischen Nationalhymne die russische Staatshymne wurde. Julias Milga zoomte sich für euch in diese Musikgeschichte. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns doch gerne ein Abo da. Und nächste Woche geht's dann um den Barockkomponisten Georg Friedrich Händel. Der hat nicht nur wunderbare Opernarien geschrieben, sondern auch ganz gerne mal gekämpft.
1: Darüber gerieten wir durch einige Anheizer im Ausgange der Oper auf öffentliche Markte bei einer Menge Zuschauer in einen Zweikampf, welcher für uns beide sehr unglücklich hätte ablaufen können, wenn es Gottes Führung nicht so gnädig gefüget, dass mir die Klinge im Stoffen auf einem breiten metallenen Rockknopf des Gegners zersprungen wäre.
0: Duell mit Händel im nächsten Zoom-Podcast. Bis dahin macht's gut, eure
1: Christine.